0: Konuşmamın konusu dine karşı dindir. Bu ifade kimilerine tuhaf veya müphem gelebilir. Zira biz şimdiye kadar dinin sürekli küfrün karşısında yer aldığını ve tarih boyunca savaşın dinle dinsizlik arasında meydana geldiğini sanırdık. Bu nedenle dine karşı din ifadesi ilginç, müphem, şaşırtıcı ve kabul edilemez gelebilir. Oysa ben son zamanlarda şunu fark ettim. Tabii daha önce de fark etmiştim ancak şu anda hissettiğim netlikte değil. Bu tasavvurun aksine tarih boyunca her zaman din, dine karşı savaşmıştır ve hiçbir zaman bugün anladığımız şekliyle din, dinsizlikle savaşmamıştır. Tarihten söz ederken genelde anlaşıldığı gibi medeniyetin ve yazının keşfedildiği zamanı kastetmiyorum. İnsan neslinin toplumsal hayatının yeryüzündeki başlangıcını kastediyorum. Bu nedenle yazının icadı 6 bin yıllık maziye dayanır. Oysa benim söz konusu ettiğim tarih 30 bin, 40 bin hatta bazı görüşlere göre 50 bin yıllık maziye sahiptir. Arkeoloji, tarih, jeoloji ve efsaneler aracılığıyla ilk insanın toplumsal hayatının değişim ve gelişim süreci, yaşam biçimi ve inanç sistemleri hakkında az ve yüzeysel de olsa bazı bilgilere sahibiz. Bu sürecin ilk dönemini efsane ve hikayeler oluşturur. Çağımıza doğru yaklaştıkça o dönemler daha da netleşmekte, bilgi ve belgelere ulaşılabilmekte, yavaş yavaş tarih devreye girmektedir. Ki bütün bu dönemlerde din, dine karşı ayaklanmış ve istisnasız her zaman dine karşı direnen hep din olmuştur. Peki neden? Çünkü tarih, dinin etkin ve müdahil olmadığı bir topluma ya da döneme tanıklık etmemiştir. Yani tarihte dinsiz bir toplum vaki olmamıştır. Hiçbir nesilde tarihi değişim sürecinin hiçbir döneminde ve yeryüzünün hiçbir noktasında dinsiz insan olmamıştır. Son dönemlerde yani medeniyetin, düşüncenin, aklın ve felsefenin revaçta olduğu son asırlarda ahireti veya Allah'ı inkar eden bazı kimselere rastlamaktayız. Ancak bu şahıslar tarih boyunca hiçbir zaman bir sınıf, bir grup, bir topluluk oluşturmamıştır. Karel'in ifadesiyle tarih her zaman öyle toplumlara sahipti ki bu toplumlar genel olarak dini birer kurum niteliğindeydi. Bütün toplumların hatta bütün şehirlerin fiziksel görünüşünün ekseni, esası ve kalbi konumunda olan ilah, dini inanç, dini kitap veya peygamber gibi olgular ait oldukları toplumların ruhi yapısını da ele vermektedir. Ortaçağ boyunca ve milattan önce doğuda ve batıda bütün şehirler ev veya binalardan oluşurdu. Bu topluluklar bazen kabile hayatı yaşardı. Ancak her mahallede insanlar eşraf sınıfından olup olmamasına ve sosyal konumuna göre ya şehrin merkezine, kalbine yakın, daha büyük, daha önemli ve daha yakın bir yerde ikamet ederlerdi ya da sınıfsal yapının olmadığı bir yaşam biçimine sahiptiler. Buna karşılık büyük büyük şehirlerin doğu ve batı medeniyetinin her ikisinde de ortak nokta şehirlerinin birer sembol olma özelliğine sahip olmalarıdır. Sembol şehir yani kendisini belirgin bazı alametlerle ifade eden şehir. Söz konusu büyük şehirlerin kişiliğini ortaya koyan bu semboller mabetlerdi ki şüphesiz bugün bu biçim yok olma sürecine girmiştir. Örneğin Tahran sembolik bir şehir değil. Yani bu kentin yerleşim planına bakacak olursak dini ya da dini olmayan bir eksen, bir yapı, bir bina etrafında toplanmış değil. Yani binaların etrafında toplandıkları bir ekseni, bir kalbi yok. Ancak Meşret kentinin havadan çekilen bir resmi dahi onun sembol bir şehir olduğunu gösterir. Öyle bir şehir ki sanki bütün yapılar şehri tanıtan ve kalbi konumunda olan bir mum, bir eksen, bir mihver etrafında toplanmış gibi duruyor. Bu şehirler neden semboldü? Zira hangi medeniyete, hangi millete, hangi şehre ait olursa olsun, dini bir motife sahip olmayan hiçbir yapı mevcut değildi. Herhangi bir şehri tanıtmak amacıyla yazılmış bütün kitaplar, Farsça yazılan kitaplara dahi bakılabilir, kum tarihi, yes tarihi, belhin faziletleri gibi dini bir rivayetle başlar. Yani bu büyüklükte bir şehrin dini ve manevi bir etkenin dışında başka bir sebeple inşa edilebileceğini tasavvur edemiyorlardı. Her zaman ya orada bir peygamber yatıyordur ya şehir dini bir mucizeden dolayı oraya kurulmuştur yahut daha sonraları orada dini bir şahsiyet defnedilecektir. Kısacası her durumda gerekçe dini bir motif arz etmektedir. Bu da şunu gösterir ki esasında bütün kadim toplumlar ister sınıfsal yapıya sahip olsun, ister olmasın, ister kabileli olsun, ister olmasın, ister Roma gibi büyük bir imparatorluk olsun, ister Yunan gibi müstakil şehirlerde yaşasın, ister Araplar gibi kabile hayatına sahip olsun, ister gelişmiş bir medeniyete sahip olsun veya isterse geri kalmış ve çökmüş durumda olsun, bütün kavimlerde insan toplulukları dini bir motivasyon, tife dayalı olarak bir ruh ve söyleme sahiptiler. Kadim insan bütün dönemlerde ve bütün düşüncelerde dindar insan olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle dinsizlik meselesi ki bugün bu sözcüğün karşılığının küfür olduğu sanılıyor, metafiziye ve ahirete inanmayan, gaybı Allah'ı reddeden ve yeryüzünde bir ya da birkaç kutsal ilahın varlığını gereksiz gören bir düşünce değildi. Zira bütün insanlar bu esaslar konusunda hemfikirdiler. Küfür kavramına bugün bizim yüklediğimiz din dışılık, dinsizlik ya da din karşıtlığı gibi karşılıklar çok yeni anlamlardır. Bu son 2-3 asırlık bir mevzudur. Yani orta çağ dönemi sonrasına tekabül eder. Düşünsel bir ürün gibi batıdan doğuya ithal edilmiş ve küfür sözlüğüne Allah'a inanmama, metafiziği ve ahireti reddetme manası yüklenmiştir. Ne İslam'da, ne kadim metinlerde, ne tarihte, ne de dinlerin herhangi birinde küfre dinsizlik anlamı verilmiştir. Zira dinsizlik diye bir şey yoktur. Bu nedenle küfrün kendisi bir dindi, tıpkı bir dinin diğer bir dini küfür olarak görmesi gibi. O küfür dini de kendisini küfürle itham eden dinin küfür dini olduğuna inanmaktaydı. Dolayısıyla küfür başka bir din demektir, dinsizlik değil. O nedenle tarih boyunca ister İbrahimi dinlerin tarihi olsun, ister Doğu ya da Batı dinlerinin tarihi olsun fark etmez, ne zamanki bir peygamber ya da dini bir hareket ortaya çıkmışsa, öncelikle mevcut dini yapıya karşı çıkmıştır ve bu zuhur eden harekete karşı kılıç çeken, ona karşı direnen ve önünde duran ilk güç de mevcut din olmuştur. Dolayısıyla fevkalade önemli bir meseleyle karşı karşıyayız ki bu mesele hem günümüz dünya aydınlarının yanlış düşüncelerini çözüme kavuşturmakta hem de bu aydınların din hakkındaki yargılarını ilmi ve tarihi açıdan değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Günümüz aydınlarının dinin medeniyete, ilerlemeye, halka ve özgürlüğe karşı olduğu ya da bu olgulara karşı kayıtsız kaldığı şeklindeki yargıları gerçekçi ve kesin ilmi dayanaklara ve mükerrer tarihi tecrübelere dayanmaktadır. Bu düşünce kin, düşmanlık, suizan ve art niyete dayanan bir hakaret, bir küfür veya asılsız bir kuruntu değildir. Aksine insan neslinin, toplumsal hayatın ve tarihin gerçek verilerine dayanarak varılmış ilmi bir sonuçtur. Ancak buna rağmen ben aydınların bu düşüncesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Peki neden? Çünkü dinin takipçileri olduğumuz halde yani dini motife sahip olmamıza rağmen tarih boyunca farklı farklı kalıplara girse de aslında gerçek anlamda birbiriyle savaşıp cebelleşen sadece iki dinin var olduğunu biz dahi bilmiyoruz. Bu iki din arasında sadece ihtilaf yoktu. Aynı zamanda geçmişte düşünce ve din savaşı da bu iki din arasında cereyan etmiştir. Ancak özel nedenlerden dolayı şu anda zihnimizde böyle bir düşünce mevcut değil. Durum böyle olunca özellikle din hakkında genel bir yargıya varırız ve genel açıdan da bunu ispat ederiz. Sonra kendi kendimize döner ve özelde onu da ispatlarız. Oysa bu yanlış bir yöntemdir yani son 2-3 asrın din karşıtları, özellikle Avrupa'da din karşıtlığının zirveye çıktığı 19. asır, bu iki dinin arasını ayırmamakla hataya düştüler. Oysa bu iki dinin hiçbir benzerliğinin olmaması bir yana bunlar birbirlerinin düşmanı ve zıttıydılar. Hatta tarih boyunca arada bir fetret dönemi dahi olmadan sürekli birbirleriyle savaştılar. Hala savaşmaktadırlar ve savaşmaya devam edecekler. Dolayısıyla onların, yani günümüz dünya aydınlarının vardığı sonuç, bu iki tarafın sadece biriyle ilgili olarak doğru olup tarihi gerçeklere ve tecrübelere dayanmaktadır. Fakat bu dinin karşıtı olan dinden, ki o da bir dindi, habersiz olduklarından ister istemez genel bir yargıya vardılar. Ki biz dahi dindar olmamıza rağmen bu iki din arasındaki farkı fark edemiyoruz. Bu nedenle bu iki dinden sadece birisinin gerçekleriyle örtüşen bu düşüncenin diğer din içinde geçerli olduğu kanısına varılmıştır. İşte yanlış da buradadır. Dediğim gibi bu iki din çeşitli açılardan birbirlerinden farklılık arz etmektedir. Eğer bu iki dinin tüm özelliklerini karşılaştırıp sayacak olsak, birisi için müsbet olarak zikrettiğimiz her sıfatı, diğeri için menfi olarak anlamamız icap eder. Sizden önemli bir istirhamım olacak. Benim burada kullanacağım kavramlar hepinizin bildiği ancak farklı anlamlar yüklenen kavramlardır. Bu nedenle sizden ricam, ben bir kavramı kullanırken onu önceden zihninizde var olan anlamıyla düşünmeyin. Aksine benim kastettiğim manada anlayıp hüküm verin. Önce bu kavramları açıklığa kavuşturacağım. Zira bu kavramlarla ilgili yaygın olan belirsizlik ve yanlış anlama birbirinden tamamen farklı olan bu iki konumun yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Küfür, şirk ve putperestlik kavramları din konusuyla ilgili çokça kullanılan kavramlardır. Küfür Küfür örnek anlamındadır. Tıpkı ekin işinde olduğu gibi, önce tohum ekilir, sonra da onun üzeri toprakla örtülür. İnsanın içinde de hakikat vardır. Ancak bu hakikatin üstü cehalet, kin, menfaatçilik veya mutlak bir bilgisizlik gibi sebeplerden dolayı siyah bir perdeyle kaplanmış ve örtülmüştür. Bu nedenle ona küfür denir. Fakat bu küfür, din hakikatinin üzerini dinsizlik vasıtasıyla örtmek değil, aksine din gerçeğinin üzerini başka bir dinle örtmektir. Şirk. Şirk, Allahsızlık anlamına gelmez. Zira müşriklerin bizden daha fazla ilahları vardır. Müşrik, Allah'a inanmayan, Allah'a tapmayan kimse değildir. Bildiğimiz gibi İsa, Musa ve İbrahim'in karşıtları müşriklerdir. İlahları olmayanlar değil. Müşrikler kimdir? Onlar Allah'a karşı inançsız değildirler. Onlar öyle kimselerdir ki olması gerekenden daha fazla ilaha inanırlar. Yani fazla ilahlara sahiptirler. Allah'a çokça, kulluk ederler. Dolayısıyla ilmi açıdan dini inancı ve dini duygusu olmayan kimseye müşrik denemez. Zira müşriğin mabudu, hatta çeşitli mabutları vardır. Bu mabutlara ibadet edilmesi gerektiğine, üstelik onların hem dünyanın hem de kendisinin alın yazısı üzerinde etkisi olduğuna inanır. Bu nedenle biz kendi ilahımız hakkında nasıl bir tasavvura sahipsek, müşrik de kendi ilahları hakkında, Aynı tasavvura sahiptir. Bundan dolayı müşrik dindardır ve dini bir şahsiyete sahiptir. Fakat gerçek dini ölçüler ve dini hakikatler açısından yanlış bir yorumla sapmıştır. Yanlış din, dinsizlikten farklı bir şeydir. Dolayısıyla şirk bir dindir ve insanlık tarihinin en eski din biçimi olarak kabul edilmiştir. Putperestlik Putperestlik, şirkin eş anlamlısı değil, şirk dininin özel biçimlerindendir. Şirk, tarih boyunca halkın genel dini olarak biline gelmiştir. Ki bunun biçimlerinden biri de putperestliktir. Bu nedenle putperestlik, put ya da çeşitli eşyalar yontmak ve inşa etmektir. Bu putlar ve eşyalar, şirk dininin takipçileri için kutsaldır. Yani bu putların ya Allah'ın kendisi olduğu inancındadırlar ya da bunların Allah'ın vekilleri ve ona ulaşma vasıtaları olduğuna inanırlar. Netice itibariyle bu ilahlardan birinin hayatlarının bir kısmına müdahil olduğuna, dünyada olup biteni etkilediğine inanırlar. Kısacası putperestlik, şirk dininin çeşitlerinden biridir. Ancak Kur'an bu kesime, yani müşrik ve putperestlere saldırdığı ya da onlarla diyaloğa girip onları eleştiriye tabi tuttuğu zaman, onlarla daha genel ifadeler kullanarak konuşur. Acaba neden? Zira Kur'an şu anda zihnimizde var olan İslam sadece o dönemde var olan putperestlikle mücadele etmiştir gibi yanlış bir anlayışı ortadan kaldırmak ve İslami hareketin geçmişteki diğer tevhidi hareketlerde de olduğu gibi amacının şirkin her türlüsünün putperestlik de dahil kökünü kazımak olduğunu vurgulamak ister. Oysa biz şirk dininin bizim anladığımız şekliyle sadece putperestlik olduğunu düşünüyoruz. De ki siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Saffat Suresi 95 Peki insanoğlu tarih boyunca yeryüzünde sadece kendi elleriyle taş ve tahtadan yonttuğu putlara mı taptı? Kesinlikle değil. Genel anlamıyla şirkliğini beşer tarihi boyunca çok sayıda maddi ve maddi olmayan biçimlerde tecelli etmiş ve etmektedir. Bu biçimlerden biri olan putperestlik, Arap ve Afrika cahiliye dönemlerinde olduğu gibi varola gelmiştir. Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz ibaresi genel bir kuraldır ki şirk dinindeki tapma olayının keyfiyetini ve mahiyetini ifade eder. Bu şirk dini tarih boyunca hep var olmuştur ve adım adım tevhid dini ile birlikte günümüze kadar gelmiştir. Gelmeye devam etmektedir. Hiçbir zaman İbrahim ya da İslam'ın gelmesiyle yok olmamıştır. Bilakis şimdi de varlığını sürdürmektedir. Şirk dininin özellikleri Bu konu dinler tarihi konusudur. Fakat ben kendi dinimizde ve kültürümüzde alışkın olduğumuz kavramlarla konuşmaya çalışacağım. Dinin bir safında yani bu iki safın birinde Allah'a tapmak var. Şu anlamda Allah bilinç, irade, yaratıcı ve alemlerin Rabbi. Bunlar bütün İbrahimi dinlerde Allah'ın sıfatlarıdır. O yaratıcıdır, yani bütün alemleri O yaratmıştır. O müdebbirdir, yani alemlerin sevk ve idaresi O'nun iradesindedir. O özgür ve tüm aleme hakim olan bir iradeye sahiptir ve O bütün alemleri kuşatan mutlak bir görme yetisine ve bilgiye sahiptir. Aynı şekilde Allah, varlığın ve yaratılışın tek sebebidir ve kainatın hedefini O tayin eder. Bütün İbrahimi dinlerin en büyük şiarı olan, ki zaten Hazreti İbrahim bu şiarı haykırmakla tanınmıştır, bu mutlak kudrete kulluk etmek şu anlama gelir. Bütün insanları varlık aleminde tek bir güce kulluk etmeye ve sadece O'na yönelmeye çağırmak, kainatı çekip çeviren, idare eden tek bir gücün varlığına inanmak, insanın hayatı boyunca tek bir zatın himayesine girmesi. Tevhid Tarihte tevhid daveti olarak adlandırılan bu davetin dünyevi ve maddi yönü de vardır. O da şudur. Bütün kainatı tek bir gücün yarattığına, bu kainatın tümünün insanlar, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklarda dahil tek bir hakimi olduğuna, onun dışında bu aleme etki eden, onu çekip çeviren, koruyup kollayan başka bir gücün olmadığına, bütün varlıkları, eşyaları, kişileri, renkleri, cinsleri ve cevherleri tek bir ilahın yarattığına inanan bir topluluk, ister istemez şunu ifade etmiş olur. İlahi birlik, yani bütün kainatta Allah'ın tek oluşu, ilahi tevhid. Hal böyle olunca mantık açısından kainatta ilahi birliğin kaçınılmaz sonucu yeryüzünde beşeri birlik yani beşeri tevhiddir. Yani tevhid, bütün alemin tek bir gücün elinde bulunan bir hükümdarlık olduğunu, bütün insanların aynı kökten yaratıldığını, tek bir irade tarafından idare edildiğini, hepsinin aynı hedefe yöneldiğini, aynı cinsten yaratıldıklarını, tümünün tek bir ilahının olduğunu ve ondan başka bütün güçlerin, sembollerin, değerlerin, alametlerin yok edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda tevhide iman eden bir kişi olarak ben de ister istemez bütün alemi canlı bir beden, bir bütün olarak görürüm. Ki bu bedene bir ruh, bir kudret hakimdir. Bu nedenle bir bütündür. Aynı şekilde insanoğluna bakınca da aynı cinsten türemiş, eşit değere ve yapıya sahip bir varlık görüyorum. Çünkü tek elden ve tek kaynaktan çıkmıştır. Bu tevhid dini, o iki dinden biridir ki, tek bir ilaha kulluk etmeyi, bütün kainata tek bir gücün hükmettiğini ve tarihte insan neslinin alın yazısının, tek bir kudretin elinde olduğunu kabul eder. Nasıl ki Allah'ı birlemenin koşulu, alemi birlemekse, alemi birlemenin koşulu da, İnsanı birlemektir. Yani bütün insanların bir ve eşit olduğunu kabul etmektir. Diğer taraftan bir güce tapmak, Durkem'in ifadesiyle bir kutsala inanmak ya da Kur'an'ın deyimiyle gayba inanmak, insanoğlunun içinde var olan fıtri bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç her zaman var olmuştur. Bir şeyin fıtrî ve içgüdüsel oluşunun iki delilinden biri, o içgüdünün devam etmesi, diğeri de her zaman ve her yerde o isteğin artması ve yayılmasıdır. Öyleyse bu alametler, tapmanın fıtrî ve içgüdüsel bir şey olduğunu göstermektedir. Herhangi bir milletin tarihi sürecine göz atacak olursak, tarihinin hiçbir döneminde bir ilaha tapmadan, kulluk etmeden yaşamadığını görürüz. Ya da tarihin bir döneminde bütün toplumlara da baksak tapmanın ve kulluğun her yerde ve bütün toplumlarda olduğunu görürüz. Bu da tapmanın fıtri bir olgu olduğunun göstergesidir. Bu duygu, yani din aracılığıyla kulluk etme duygusu, tevhide yönelmeye, alemlere hakim olan bu kudreti tanımaya ve neticede irade sahibi dipdiri bir güç olan ve bir amaca hizmet eden alemi bu şekliyle tanımamıza sebep olur. Aynı şekilde bu kulluk duygusu, Tevhid dini sayesinde tarihte insanlığın vahdeti, bütün soyların, sınıfların, aşiretlerin, ailelerin ve kişilerin birliği, hakların, hukukların, değerlerin, şeref ve haysiyetin birliği olarak tecelli eder. Diğer taraftan yine bu din, bu dini duygu, tarihteki varlığını şirk boyutuyla devam ettiriyor. Bu devamlılık öyle bir hal almıştır ki, daha önce söz ettiğim tevhid dininin karşısına en büyük güç olarak çıkmış ve tevhid dininin yayılmasına en çok direnen ve en şiddetli biçimde karşı çıkan şirk dini olmuştur. Bütün dinleri bu açıdan tek tek ele almaya zamanım yok ancak en azından büyük peygamberlerle ilgili olarak bunların hayatlarına ilişkin az da olsa aşina olduğumuz ölçüde şirk dinini araştırabiliriz. Söz gelimi Tevrat'a, Tevrat'la ilgili yazılan bütün kısalarda, kitaplarda ve sözlüklerde, hatta Kur'an'da ve hadislerde dahi Musa'nın söz konusu olduğu yerde hep şunu görürüz. Musa'ya karşı ayaklanan ve onun hareketine en büyük zararı verenlerden biri Samiri'ydi. Diğeri de Belam Bavur'a. Samiri Musa yıllar süren bir çilenin ve mücadelenin sonunda kavmini tek olan Allah'la tanıştırmaya ve kendi toplumunda şirk dininin biçimlerinden olan hurafelere, buzaya ve puta kulluğun kökünü kazımaya muvaffak oluyor. Derken Samiri, Musa'nın yokluğunda Tur dağına çıktığı zaman en ufak fırsatı değerlendirerek halkı tekrar buzaya tapmaya teşvik etmek amacıyla hemen orada bir buzağı yapıyor. Halkın Yahova'yı ve Allah'ı bırakıp hayvana tapması için buzağı yapan bu adam Allahsız, dinsiz yani dine inanmayan bir kimse değildir. Bilakis dine inanır, hatta dinin tebliğçisi, mütevellisi ve koruyucusu konumundadır. Belambaura, Belambaura materyalist bir filozof mudur? Mülhit ve dinsiz midir? Hayır. Belenbaura döneminin en büyük alimidir ve halkın dini onun sarığı etrafında dönüp dolanan şeyden ibarettir. İşte Musa'ya kılıç çeken, onun hareketine karşı ayaklanan böyle bir kimseydi. Dinin gücü, halkın duygusu ve imanı kendi elinde ve emrinde olduğundan tarih boyunca Hakk'a ve öteki olan tevhid dinine karşı en büyük direnişi gösterebilir ve en ağır darbeleri indirebilirdi. Ferisiler İsa'ya Bakın Ölünceye kadar çektiği çileler, yediği darbeler, idam edilişi, onların deyimiyle aldığı yenilgiler, uğradığı ihanetler, bütün baskılar, iftiralar, hakaretler ve kendisiyle annesinin maruz kaldığı en çirkin ve en adi ithamlar, iftiralar, bütün bunlar ferisilerin eliyle yapıldı. O ferisiler ki dönemin din savunucuları ve mütevellileriydi. Bunlar maddeye tapan kimseler değildi, ateist değildi, materyalist değildi. Zaten o dönemde materyalist yoktu. Bunlar İsa'ya ve ona inananlara karşı şirk dininin müminleri, savunucuları ve varisleriydi. İslam peygamberine bakın. Taif'te, Bedir'de, Uhud'da, Hevazin'de, Mekke'de İslam peygamberine karşı kılıç çekenlerin, ona eziyet edenlerin kaçı dinsizdi, kaç tanesi hiçbir dini inanca sahip değildi. Böyle olan bir kişi dahi bulunamaz. Bir kişi. Hepsi doğru ya da yanlış bir inanca sahipti. Bütün söylemleri, şiarları şundan ibaretti. Peygamberi, Abdullah oğlu Muhammed'i ve ona inananları ortadan kaldırmak. Peki neden? Zira İbrahim'in evinin hürmetini ortadan kaldırmak istiyor. Neden? Çünkü öğretimizi, mukaddesatımızı ve inancımızı ayaklar altına alıyor. Çünkü bu evi ve bu mukaddes beldeyi yok etmek istiyor. Çünkü Allah ile bizim aramızda aracı olan mukaddesatımızı, putlarımızı, mağbutlarımızı ve şefaatçilerimizi yakıp yıkmak istiyor. Bu nedenle Peygamber dönemi boyunca İslam'a karşı savaş açan Kureyş'in ve bütün Arapların şiarı dine karşı dindi. İslam peygamberinden sonra aynı slogan, aynı söylem başka bir şekle bürünüyor. Acaba Ali'ye ve İslam dininin ruhunu idame ettirmek isteyen ve ettiren harekete karşı küfür mü ayaklanmıştı? Dinsizlik veya dine ve Allah'a inanmayanlar mı başkaldırmıştı? Yoksa bu harekete başkaldıranlar bu dine karşı Emevilerle Ali'nin çocuklarını veya Abbasilerle peygamberin yakınlarını savaş meydanında karşı karşıya getiren başka bir dine mi inanıyorlardı? İbrahimi dinin, İbrahimi din diyorum zira daha kolay anlaşılıyor ve tevhid dininin özelliklerinden biri tek olan Allah'a kulluktur. Bizim inancımızda ve tarih felsefesinde Adem'den peygamberimize ve ondan sonra insanlık tarihinin son anına kadar tağuta kulluğa karşı bütün alemlerin tek sahibi olan insani değerleri tarihin hedefini ve beşeri hayatın tayin edici tek mabuda kulluk vardır. Yani insanı bu yüce vahye, hilkatin, bu muazzam yoluna ve yaratılışın en büyük ve nihai hedefi olan Allah'a teslim olmaya, yalnızca bu nizama, bu hedefe teslim olmaya çağıran harekete karşı tağuta kulluk edenler bu hedefe karşı isyana çağırmakta ve adı İslam olan bu davete karşı durmaktadır. Ancak bu din Allah'a teslim olmaya çağırdığı gibi aynı şekilde ve bu sebeple ondan başka her şeye karşı isyan etmeye de davet eder. Buna karşılık şirk dini de varlığın bu yüce vahyine karşı baş kaldırmaya, İslam davetine ve Allah'a ki tüm varlıklar ancak O'nunla anlam kazanır ve hayatın tek gayesi de O'dur, isyana, İslam dinine ve O'na teslim olmaya karşı çıkmaya çağırır ve bundan başka yüzlerce ilaha, yüzlerce kutba, yüzlerce kudrete kulluk etmeye davet eder. Ki her bir kutbun, her bir kudretin, her bir sınıfın ve her bir grubun bir ilahı vardır.'' Şirk yani kulluk, yani Allah'a kulluğa karşı isyan. Ancak buna rağmen şirk, putlara karşı teslimiyet, alçak gönüllülük ve beşeri kulluktur. Tabii geniş anlamıyla putları kastediyorum, yani sikirbazların, yalancıların, cehaletin ve zulmün yardımlaşarak ortaya koyduğu ve halkı ona tapmaya ve kulluğa çağırdığı şey. Bu tağuttur. Kainatın o muazzam gücüne karşı tuyan etmek ve kendi yonttuğunuz şeylere teslim olmaktır. Bu kendi yonttuğunuz şeyler ne olursa olsun, ister lat, ister uzza, ister araba, ister sermaye, ister kan, isterse soy veya sınıf olsun fark etmez, her dönemde bunlar Allah'a karşı birer tağut olmuştur. Tevhid dininin özelliklerinden biri onun inkılabi duruşu ve akışıdır. Şirk dininin de genel anlamıyla şirk özelliklerinden biri kitabına uydurmak, bahaneler ve gerekçeler üretmektir. İnkılapçı din ne demek? İnkılabi din kendisine iman eden ve bu öğretiyle eğitilen kişinin hayata ve onun maddi, manevi ve sosyal bütün yönlerine karşı eleştirel bir bakış kazanmasını sağlar. Bununla beraber mensubuna reddettiği ve batıl olarak kabul ettiği şeyi değiştirmek, yıkmak, yok etmek ve hak olarak bildiği ve inandığı öğretiyi onun yerine tesis etmek gibi bir misyon ve sorumluluk yükler. Mevcut duruma dini açıdan meşruiyet kazandırmamak, onu tevil ve teyit edememek, ona karşı kayıtsız kalmamak, tevhid dininin özelliğidir. Bütün peygamberlerin nasıl zuhur ettiğine bir bakın. Bu tevhidi dinler ortaya ilk çıktıkları dönemde ki bu dönem onların en temiz, en saf, en berrak dönemleridir ve hiç değişmemiş, hiç başkalaşmamıştır, var olana karşı kaldırmış, zulme ve çirkefliye isyan etmiştir. Yani kula kulluğa isyan, Allah'ın bizzat kendisine değil de sünnetullahın tecellisi olan tabiat kanunlarına kulluk etmeye isyan. Bütün bu dinlere bakın, Musa'ya bakın. Musa önceden de belirttiğimiz gibi üç sembole karşı kıyam ediyor. Dönemin en büyük sermayedarı olan Karuna, şirk dininin en büyük din alimi olan Belambauraya ve dönemin en büyük siyasi gücünün sembolü olan Firavuna karşı baş kaldırıyor. Yani mevcut duruma isyan ediyor. Peki o dönemde mevcut durum nasıldı? Kıptil soyuna karşı zillet ve esaret içinde yaşayan Spti adında bir azınlık yani Kıptilerin Sıptileri olan üstünlüğüne dayanan ırkçılığa karşı mücadele. Bir soyun başka bir soya tahakkümünden onu esaret altına almasından ibaret olan sosyal yapıya karşı mücadele ve isyan. Amaç başka bir ideali gerçekleştirmek, toplumun ve sosyal yapının yararı için belirlenmiş hedefi tahakkuk ettirmek. Ki bu hedef esaret altında yaşayan bir kavmi vaat edilmiş topraklara hicret ettirip özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bu ideal, sosyal öğretiye ve inanca dayalı içinde tağuta kulluğun olmadığı bir toplum inşa etmektir. Öyle bir sosyal yapı inşa edilecek ki ayrımcılığı meşrulaştıran, kitabına uyduran tağutları yok edecek ve onun yerine sosyal ve beşeri birliğin ve adaletin nişanesi olan tevhid ikame edilecek. Meşrulaştıran, temize çıkaran, kitabına uyduran, tevil eden din ne demek? Şirk dininin her zamanki çabası şu olmuştur. Tabiat ötesi inancı, ilah veya ilahlara olan inancı, ahiret inancını ve mukaddesata olan inancı kullanarak, gaybi güçlere olan imanı tahrif ederek, kısacası bütün dini ve itikadi esasları kitabına uydurarak ve tahrif ederek mevcut durumu meşru göstermek ve temize çıkarmak. Yani dini kullanarak halka sizin toplumunuzun içinde bulunduğu durum olması gereken bir durumdur inancını kabul ettirmek. Zira sizin bu durumunuz Allah'ın iradesinin bir tecellisidir. Takdiri ilahi böyleymiş. Sizin ve toplumunuzun alın yazısı böyle çizilmiş. Bugün bizim anladığımız manada kaza ve kader muaviyenin maharetinin bir ürünüdür. Kader ve cebir inancını Emevilerin icat ettiğine tarih şahitlik eder. Müslümanların cebre inanmakla her türlü sorumluluktan kurtulacaklarını, çaba gösterme ve eleştirme gibi bir mesuliyetlerinin kalmayacağını, evet bütün bunları Emevilerin ihtas ettiğini tarih bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Cebir yani ne olursa olsun var olanı ve olacak olanı kabul etmek. Oysa peygamberin ashabına baktığımızda yaşadıkları her an için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini görürüz. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak Marufu emretmek ve münkerden sakındırmak, zihnimizdeki en basit ve aydın sınıfının önünde söz konusu dahi edilemeyen anlamıyla, bugün insani sorumluluğun, Avrupalı aydının ve sanatkarın sorumluluk diye söz konusu ettiği şeydir. Bugünün felsefesinde, sanatında ve edebiyatında söz konusu olan, gündemden düşürülmeyen bu sorumluluk nedir acaba? bu marufu emretme ve münkerden sakındırmanın ta kendisidir. Biz onu öyle bir hale soktuk, o kadar doğru bir biçimde marufu emredip münkerden sakındırdık ki, ortada sadece münker kaldı. Şirk dininin devamı Şirk dini tarihte varlığını iki biçimde sürdürmüştür. Dediğim gibi, mevcut durumu tevil etmek, temize çıkarmak, şirk dininin temel misyonu ve hedefidir. Ne demek mevcut durumu tevil etmek? İnsan neslinin tarih boyunca çeşitli sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Soylu, soysuz, efendi, köle, hisse alan, hisse veren, varlıklı, yoksul, yönetici, yönetilen, özgür, esir gibi. Bir tarafta üstün bir kişiliğe, mayaya, ırka ve kabileye mensup bir sınıf, beri tarafta her türlü üstün meziyetten yoksun bir halk yanı, bir ulus ki diğer uluslardan daha üstündür. Bir sınıf ki her zaman için diğer sınıflardan daha üstün ve daha layıktır. Öyle aileler ki ezelden ebede kadar diğer ailelerden daha layık ve daha şereflidir. Sosyal hayatın içinde yer alan sebebi de bir kesimi mutlu, diğer kesimi mutsuz ve mahrum etmek olan bu inançlar kendiliğinden mevcut durumu meşrulaştırmak için vardır.'' Birkaç şehir, birkaç kıta ve birkaç kişi adına birkaç ilah üretilecek ki toplumda yeryüzünde birkaç grup, birkaç sınıf, birkaç renk, birkaç boy ve birkaç soy meydana gelsin ve devamlılığını sürdürsün. Bir kesim bir başka kesimi zorla bazı haklardan mahrum edip onlara karşı hukuki, ekonomik ve sosyal bazı üstünlükler elde edebilir. Ancak bu imtiyazları korumak ve devamını sağlamak zordur. Tarihte gücü elinde bulunduran zorbalar her zaman bu kaynakları yani hukuki, ekonomik ve sosyal kaynakları tekeline almış ve çoğunluğu bundan mahrum bırakmıştır. Ama bu durum zamanla öyle bir hal alır ki mevcut sistem zorla ve maddi kuvvetle muhafaza edilemez hale gelir. İşte tam bu sırada şirk dini mevcut durumu koruma görevini üstlenir. Bu dinin vazifesi halkı başımıza ne geldiyse bunun Allah'tan olduğuna, Allah'ın böyle istediğine inandırmak ve buna teslim olunması gerektiğine ikna etmektir. Şirk dini halkı şuna ikna eder. Benim bu aşağılanmış sınıfa mensup olmam sadece özümün aşağılık olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda benim ilahım, Rabbim, yaratıcım, koruyucum ve sahibim de diğer soyun ilahından, putundan ve sahibinden daha aşağılık olduğu için bu aşağılanmış sınıfa mensubum. Evet, şirk dini halkı buna ikna ediyor. Şirk dininin kurucu ve koruyucularının karargahı Durum böyle olunca sınıfsal ve ırksal ayrımcılık ve anlaşmazlıklar baş gösterince şirkliğini dini mevcut durumu daha kalıcı kılmak için sorumluluğu üstlenir. Bu sistemi sağlamlaştırır ve daim kılar. Bu nedenle şirk dininin kurucu ve koruyucu takımı tarihte hep üst sınıfa mensup olmuştur. Üstelik hakim sınıftan dahi daha etkili, daha üstün ve daha zengindiler. Sasaniler döneminde Zerdüşt din adamlarına bir bakın. Şehzadelerden ve askerlerden dahi daha çok etkiye sahiptiler. Avrupa'da keşişlere, İsrailoğullarında hahamlara ve belambavuralara bakın. Afrika ve Avustralya'da putperest kabilelerdeki büyücüler, kahinler, falcılar ve kendilerini halkın dininin varisleri ve vekilleri olarak gören kimseler, bütün bunlar ya yönetici kesimiyle el ele ve omuz omuzaydılar ya da onların dahi üstündeydiler. Avrupa'da toprağın %70'inden fazlası keşişlerin elindeydi. Sasaniler döneminde bazen öyle olurdu ki Zerdüşt din alimleriyle bunların tekelindeki dini vakıf, mabet ve türbelere ait mülk, toprak sahipleriyle çiftçilerin bütün mülkünden daha fazla olurdu. Gördüğümüz gibi bizim takipçileri olduğumuzu söylediğimiz peygamberler düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz şeyin aksine tarih boyunca insanlık dışı bir vaziyet ve zulüm içinde kıvranan eski toplumların hayatının hem iktisadi hem ahlaki hem de düşünce açısından sömürülmesini meşru gösteren tevhide karşı tawaitu ve putperestliği kollayan ve geliştiren dine karşı duruş sergilemişlerdir. Şirk dininin kaynağı Şirk dininin kaynağı ekonomidir. Bir grubun hakimiyetine ve çoğunluğunun mahrumiyet ve mahkumiyetine dayanır. İşte bundan dolayı kendi konumunu garantiye almak ve yaşam biçimini sürekli kılmak için dine ihtiyaç duyar. Bir insanın kendi isteğiyle gönlünden gelerek zillete razı olması için dinden daha iyi etken, daha iyi potansiyel ne olabilir ki? Mevcut durumu meşru gösteren, onu temize çıkaran her zaman şirk dini olmuştur. Peki bunu nasıl ve neden yapar? Birincisi, birden fazla ilaha inandırmakla. Böylece halk toplumda birden fazla milletin, boyun, sınıfın ortaya çıkmasının ilahi iradeyle olduğuna inanacak, mevcut durumu kabullenecek ve ona itirazda bulunmayacak. İkincisi, tarih boyunca hakim sınıfın tekelinde bulundurduğu bazı imtiyazlara kendilerinin de sahip olması. Bunlar her zaman tarihin tekelcileri ola gelmişlerdir. Afyon Dini Şirk dininin özellikleri din düşmanlarının da doğru olarak ifade ettiği gibi cehalet, korku, kayırma, servet ve bir sınıfı diğer sınıflara tercih etme ve onu üstün görmedir. Din düşmanlarının dediği gibi bunlar doğrudur. Dinin halkı zillete, zorluğa, çaresizliğe, cehalete maruz kaldıkları geri kalmışlığa, kendilerinin selef ve haleflerinin düçar oldukları ve olacakları talihsizliğe sevk eden bir afyon olduğu söylemi gerçeği yansıtmaktadır. İksel ve itikadi teslimiyet, mürciye ve sorumluluğun kaldırılması. Mürciye'ye bir bakın. Mürciye tarihteki ve İslam toplumundaki bütün katillerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Mürciye şöyle der: Kıyamet gününde Allahu Teala teraziyi niçin kurar? Muaviyenin ve Ali'nin hesabını görmek için. Durum böyle olunca yani hem müfettiş hem de hakim Allah olunca artık sana ne oluyor ki kim hak üzereydi kim batıl üzere diye konuşup duruyorsun. Sen kendi işine bak, kendi hayatınla ilgilen. Şirk dininin tezahür biçimi. Şirk dini tarihte iki farklı biçimde tezahür eder. Birincisi, dinler tarihinde gördüğümüz gibi kendisini doğrudan ifade eder. Totem dini, tabu dini, mana dini, çeşitli tanrılar dini, çok tanrıcılık, ruhlara tapma ve ilaha tapma gibi. Bu, şirk dininin dinler tarihindeki silsilesidir. Fakat bunlar, şirk dininin aşikar olan biçimleridir. İkincisi, şirk dininin gizli biçimidir ki diğerlerinin hepsinden daha tehlikeli ve daha zararlıdır. İnsan nesline ve hakikate en fazla zarar veren şirk dininin bu biçimidir. Bu biçim, şirkin tevhid kılığına bürünerek kendini gizlemesidir. Tevhid peygamberleri ortaya çıkıp şirke karşı baş kaldırdıklarında şirk de onlara karşı koyardı. Ancak peygamberler galip gelip şirke boyun eğdirince bu sefer şirk dini galip dinin mensupları ve takipçileri arasına karışarak kendi inançlarını gizleyerek varlığını devam ettirdi. Sözgelimi gelimi Belambauralar Musa'ya ve Musa'nın hareketine karşı bozguna uğrayınca Musa'nın hahamları ve İsa'nın katilleri olan ferisilerin kılıfına girdiler. İsa'ya karşı direnen ve onu ortadan kaldıran bu kesim putperest Romalı Kays’erin safında yer alarak tevhidi savunanlara karşı el ele ve omuz omuza veriyorlar. Bunlar Musa'ya karşı koyan kesimin ya da Musa'ya yönelen kesimin peşindeler. Bugün Musa'nın dininin kılıfına giren Belan ve Samirilerdir. Orta çağda din adına üstelik tarihte barışın ve affın sembolü olan ve aşk, dostluk, vefakarlık, sabır, fedakarlık ve muhabbetle meşhur olmuş İsa'nın dini adına o kadar büyük cinayetler işlendi ve o derece kan döküldü ki Moğollar ve bütün katiller dahi bunu rüyasında bile görmedi ve bu kadar kan dökmedi. Acaba bunlar İsa'nın yolunun yolcusu ve havarileri midir? Yoksa Musa'nın dinini içeriden yıkıp şirk dinine döndürmek için keşişlerin kılıfına giren şirk dininin ve ferisilerin varisleri mi? Bu nedenle 19. yüzyılda söylenen şu söz doğrudur. Din, halkların ölümden sonraki hayata bağladıkları ümit dolayısıyla bu dünyadaki mahrum, zavallı ve perişan durumlarına tahammül etmelerine sebep olan bir afyondur. Din afyondur. Zira insanların başlarına gelen her şey Allah'ın eliyle ve iradesiyledir. Durumunu değiştirmek ve düzeltmek için yapılan her çaba Allah'ın iradesine karşı gelmektir. Düşüncesinin sebebi dindir. Bu nedenle bu söz yani din afyondur sözü doğrudur ve aynı şekilde 18. ve 19. yüzyıl aydınlarının din insanların ilmi hakikatlere karşı bilgisizliğinin bir ürünüdür. Din, insanların boş ve anlamsız korkularının bir ürünüdür ve din, feodalite dönemindeki kayırmanın, ayrımcılığın, sermaye sermayedarlığın ve yoksunluğun bir ürünüdür, sözleri de doğrudur ve gerçeği yansıtmaktadır. Ancak bu hangi dindir? Tıpkı bir ışık veya bir yıldırım gibi tevhid dininin çok kısa bir süre yanıp söndüğü anlar hariç, tarihi sürekli egemenliği altında bulunduran şirk dini, bu din ister tevhid dini, ister Musa'nın dini, ister İsa'nın dini adıyla ortaya çıkmış olsun, isterse peygamberin hilafeti, Abbasiler hilafeti ya da Ehlibeyt hilafeti adıyla kendini göstersin. Bütün bunlar tevhid dini kisvesine bürünerek cihat ve Kur'an adıyla ortaya çıkan ve Kur'an'ı mızraklara takıp kalkan yapan şirk dinleridir. Mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını asarak kendilerine kalkan yapanlar Lat ve Uzza uğruna peygambere karşı koyan Kureyşliler değildi. Eski biçimini o şekilde koruyamadığı için içeriden sızıyor ve Kur'an'ı mızraklara takıp Ali'yi, dolayısıyla Muhammed'i deviriyor. Yani kısa bir süre içinde şirkliğini İslam dininin kılığına girerek, Peygamber ailesinin hilafeti adıyla, Allah Resulü'nün hilafeti adıyla ve anayasası sözde Kur'an olan bir hükümet adıyla tarihte yönetimi ele geçiriyor. Halife, cihada ve hacca gitse de yine de hakim olan din şirk dinidir. Şirk dini orta çağda İsa ve Musa adına yönetimi elinde bulunduruyor. Bunlar yani Musa ve İsa tevhid dininin kurucularıdır. Ancak şirk dini tarihte bunların adına yönetimi elinde bulundurmuştur. Tarih boyunca insan topluluklarına hükmeden dinin temel özelliği şudur. Her zaman mevcut durumu meşru gösteren, halkı uyuşturan, geriye götüren, sınırlandıran ve halkın içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalan dindir. Bu nedenle din korkunun bir ürünüdür. Din afyondur. Din özgürlüğü ortadan kaldırandır ve din feodal sistemin bir ürünüdür diyenler doğru söylemiştir. Zira tarihi verilere ve tarih bilimine dayanarak konuşmaktalar. Fakat bunlar dini tanımadılar. Zira onlar din bilimci değil, tarihçiydiler. Dolayısıyla tarihi verilere bakan herkes şunu görecektir ki, tarih boyunca dinler ister tevhid dini adıyla şirk dinine arka çıksın, isterse çok açık bir biçimde şirk dini adıyla ortaya çıksın, neticede yaptıkları şey aynı şeydi. Ancak ben hem İbrahimî dinde hem de şirk dinlerinde Allah'a atfedilen bütün isim ve sıfatları birbiriyle mukayese ettim ve şu neticeye vardım. Halkın korkusunun ve cehaletinin ürünü olan din şirk dinidir. Peki neden? Zira müşrik dindarlar yani şirk dininin tebliğcileri halkın uyanmasından, bilinçlenmesinden, alim olmalarından ve vaziyeti fark etmelerinden korkuyorlar. Halkın sadece sıradan ve her zamanki gibi sabit bilgilere sahip olmasını ve bunun da kendi tekerlerinde olmasını isterler. Neden? Çünkü halkın ilmi seviyesi ve bilinci arttıkça şirk dini yok olacaktır. Zira şirk dininin koruyucusu cehalettir. Yani şirk dini cehalet sayesinde ayakta durur. Dolayısıyla halk uyandıkça, halkın itiraz ve eleştiri ruhu geliştikçe, halkın idareleri ve adalet talebi arttıkça şirk dini sarsılacak ve yıkılacaktır. Neden? Çünkü bu din tarih boyunca mevcut durumu koruyup kollamıştır ki bu durum Feodalite döneminden önce de sonra da hem batıda hem doğuda insanlık tarihi boyunca var olmuştur. Ancak şirk dinlerinde ilahlara atfedilen isim ve sıfatlar zulüm ve istibdadın yansımaları olan heybet, vahşet ve zorba gibi anlamlardı. Oysa 2000-3000 yıl öncesine kadar İbrahimi dinlerin en kadim isimleri dahi şu iki anlamdan türemiştir. 1. Aşk, güzellik, celal ve cemal sahibi bir zata kulluk etmek. 2. Terbiye edip yönetmek, arka çıkmak, dayanak olmak, babalık etmek... Abilik etmek, rehberlik etmek ve himaye etmek. Demek ki tarihte hakim olan dinin doğal etkenler sebebiyle halkın cahillik ve korkularının ürünü olduğu tezi doğruyu yansıtmaktadır. İbrahim'i dinlerse aşkın niyazların, insanın aleme hakim olacak bir yönetime olan ihtiyacının, aczinin ve yaratılış gayesinin bir ürünüdür. İnsanın mutlak cemale, mutlak celale ve mutlak tekamüle karşı olan aczinin ve niyazının bir ürünüdür. İşte İbrahimî dinler bu şekilde insanın ruhi, felsefi ve toplumsal bütün ihtiyaçlarına cevap verirlerdi. İbrahimî dinlerin peygamberleri her zaman tüm yönetici kesime ve bütün putlara karşı savaş açmışlardır. Bunlar ister maddi, ister manevi, isterse toplumsal yönetimler olsun. Bu putlarda Francis Bacon'un ifadesiyle ister zihinsel putlar, ister cismi putlar, ister beşeri putlar, ister ekonomik putlar ve isterse maddi putlar olsun fark etmez. Şirk dininin yani mevcut durumun bütün tezahürlerine karşı amansız bir mücadele vermişlerdir. İbrahimî dinlerin peygamberlerinin ve onlara inananların görevi mevcut durumu kökten değiştirmek ve onun yerine adaleti, ölçüyü ve hakkı hakim kılmaktı. Nitekim Kur'an'da bütün elçilerin gönderiliş amacının yeryüzünde adaleti tesis etmek olduğu sürekli olarak tekrarlanır. Yani adaleti ve mizanı hakim kılarak mevcut durumu değiştirmek, kabul etmek değil. Bu nedenle gelmek istediğim nokta şudur. Tarih boyunca din, dinsizliğe karşı değil, bilakis her zaman dine karşı savaşmıştır. Bilince, anlamaya, aşka ve insanın fıtri ihtiyacına dayalı tevhid dini, hep cehalet ve korkunun ürünü olan şirk dininin karşısında yer almıştır. Tevhid dini, inkılapçı bir dindir. Şirk dini ise tahrif yoluyla veya tek ilaha karşı tağutlara kulluk eden dini inanç ve akideler türetmekle mevcut durumu savunmaktadır. Bu nedenle tevhid dininin peygamberleri zuhur ettikleri her dönemde insanı Allah'ın iradesinin tecellisi olan ve yaratılış gayesinin temelini teşkil eden sünnetullah'a uymaya çağırdı. Tevhid dininin olmazsa olmazı sünnetullah'ın dışındaki her kuvvet ve kudrete karşı isyan etmek, onu inkar etmek ve ona la demektir. Bir tarafta tek olan Allah'a kulluk. Diğer tarafta insanı hak olan nizama ve kainatı yönetme yetkisine sahip sisteme karşı isyana çağıran toplumdaki farklı güç sahiplerinin sembolleri sayılan kölelik ve zillet putlarına kulluğa davet eden tağut. Allah insanlar. Tevrat ve İncil'in tahrif edilmeyen kısımlarıyla Kur'an'ın tümünde istisnasız olarak Allah ile insanlar aynı safta yer alır. Yani sosyal, siyasi ve ekonomik meselelerin ele alındığı tüm ayetlerde Nas, insanlar sözcüğünün kullanıldığı yere rahatlıkla Allah kelimesini koyabilir veya Allah kelimesinin yerine Nas sözcüğü yerleştirilebilir. Her iki durumda da cümlenin anlamında değişen bir şey olmaz. Söz gelimi, eğer Allah'a güzel borç verirseniz, Tegabun Suresi 17 Ne demek Allah'a güzel borç vermek? Allah'ın kazancı az mı geliyor da haşa biz ona borç verelim. Ayetin kastı bu değil. Ayetin kastı insanlar birbirlerine güzel borç versinler demektir. Bu esas doğrultusunda şu neticeye varmak mümkündür. Sosyal meselelerin söz konusu olduğu ve sosyal anlamda bir saftan, bir yönden ve bir bakış açısından söz edilen bütün ayet ve hadislerde Allah, insanlar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılır. Yani Allah halkın yanında ve safında yer alır. Bu safın karşısında kimler yer almaktadır? Tağuta kulluk edenler. Peki tağuta kulluk edenler kimlerdir? İşte bunlar Kur'an'ın ifadesiyle mele ve mütrefin olanlardır. Yani kendi toplumlarında göz dolduran, göz kamaştıranlar. Her şeye karar veren ancak hiçbir şeye karşı sorumluluk taşımayan kimseler. Tarih boyunca her zaman mele ve mütrefin dini hüküm sürmüştür. Bu din ya açık bir biçimde kendi adıyla hükmetmiş ya da Allah'ın ve halkın dini kisvesine bürünerek kendine yer bulmuştur. Tevhid dini ise tarihte hakim olmamış, yönetimi ele almamış bir dindir. Dolayısıyla bana göre orta çağda İslam kudreti diye dünyaya lanse edilen söylemi Şianın kabul etmemesi, yapılan cihadı emperyalist bir yağmadan ibaret görmesi ve o dönemin yönetimlerini Allah Resulü'nün hilafeti olarak değil de Kayserin ve Kisra'nın yönetimlerinden farksız görmesi, iftihar etmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle İbrahimî din, yani tevhid dini tağuta kulluk eden mele ve mütrefin dinine karşı her zaman kıyam etmiş ve halkı da bu dine karşı kıyama çağırmıştır. Halka Allah'ın kendi saflarından yana olduğunu ifade eder. Tevhid dininin muhatabı halk, hedefi de adaleti tesis etmektir. Tevhid dini bilincin, aşkın, kulluğun ve halkın en mükemmel biçimde uyanışının bir ürünüdür. Ancak tarihte tahakkuk ettiği şekliyle değil, aksine tarihe karşı eleştirel bir hakaretti ki hiçbir zaman tam anlamıyla tarihte tahakkuk etmemiştir. Ve tarihte her zaman şirk dini, mele ve mütrefinin tağuta kulluğu yani putperestlik ve mevcut durumu meşrulaştıran, insanları uyuşturan din hakim olmuş, kudreti ve sultayı elinde bulundurmuştur. Her zaman bana sen bir aydın olarak nasıl olur da dine bu kadar dayanırsın diyen aydınlara şunu demek istiyorum. Benim sözünü ettiğim din, geçmişte tahakkuk etmiş ve toplumda hakim olan din değil. Aksine sözünü ettiğim din, tarih boyunca topluma hakim olan dini ortadan kaldırmayı hedef edilmiş dindir. Şirk dininin her türlüsünü ortadan kaldırmak için kıyam eden peygamberlerin dininden söz ediyorum. Ki sosyal açıdan ve halkın toplumsal hayatı anlamında tarihte hiçbir zaman tam olarak tahakkuk etmemiştir. Bu nedenle bizim sorumluluğumuz bu dinin tahakkuk etmesi için çalışmaktır. Bu mesuliyet, tevhid peygamberleri tarafından ilan edilen, gelecekte tevhid dininin beşeri toplumlara hakim olması ve uyutan, uyuşturan ve tevilci şirk dinlerinin yerini alması için gerekli olan insani bir sorumluluktur. Bu nedenle bizim dine dayanmamız ve ona vurgu yapmamız geriye dönüş değil, aksine tarihin direniş ve kıyam hareketini idame ettirmektir. Bundan önceki bölümde dine karşı din ile neyi kastettiğimi ifade ettim. Dediğim gibi zihnimizdekinin aksine son zamanlarda şunu anladım ki insanlık tarihi boyunca din bizim anladığımız manada küfürle yani dinsizlik veya inançsızlıkla mücadele etmemiştir. Bu durumu fark etmek çok kolay olup felsefi ve ilmi açıdan karmaşık olan bir mesele değil. Ancak birçok basit mesele vardır ki onlara gereken ehemmiyeti vermediğimiz için çok olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Zira geçmişte dinsiz ve ilahsız bir toplum ya da sınıf yoktu. Bütün tarihi bilgi ve belgeler, tarih sosyolojisinin, din sosyolojisinin, insanla ilgili bütün tarihi belgeleri şunu göstermektedir ki, insanlar toplumsal yaşamları boyunca dindardılar. Hangi milletten olursa olsun ve hangi döneme ait olursa olsun, istisnasız ve kesintisiz bütün toplumlar dindar toplumlardı. Yani tarihte bütün toplumların fikri ve kültürel dayanakları dindi. Öyle ki bir tarihçi kültür ve medeniyetlerin tarihini kaleme almak veya üniversitede okutmak istediğinde herhangi bir toplumun kültürü ya da bir milletin medeniyeti hakkındaki araştırmalarının bir noktadan sonra ister istemez o milletin dini medeniyetine ve dini kültür ve bilgisine doğru kaydığını müşahede eder. Veda ya da Buda dinini Hint kültürünün ruhu, merkezi ve temel dayanağı saymadan Hint kültüründen kim söz edebilir? Lao Tzu ve Konfüçyüsten söz etmeden bunların sadece eski Çin kültürünün oluşumunda en etkili şahsiyet olduğunu kabul etmek değil, aksine bu eski milletin kültürünün ruh kaynağı ve temel ekseni olduğunu kabul etmeden eski Çin kültür ve medeniyetinden kim söz edebilir? Bu nedenle tarih boyunca insanlar dindardılar ve bütün toplumlar dindar olmakla kalmamışlardı. Üstelik temel dayanakları da dindi. Ayrıca geçmiş toplumlar sadece kültürel, manevi, ahlaki ve felsefi açıdan dindar değillerdi. Aksine maddi ve ekonomik yaşam biçimleriyle eski şehirlerin mimari yapısı dahi dini bir hüviyete dayanmaktaydı. Dediğim gibi eski klasik şehirlerin çoğu birer semboldü. Yani yapılar şehrin sembolü konumunda olan bir mabet etrafında dönüp dolanır. Tıpkı Paris şehrinin sembolü olan Eyfel Kulesi gibi. Geçmişte de mabet şehrin sembolüydü. Mesela Delfi mabedi Atina'nın sembolü konumundaydı. Bu nedenle peygamberlerimiz yani tarihi hareketin kurucuları ki bizim inancımıza göre Adem'den, bugünkü insan neslinin ilk başlangıcından başlar ve bu hareketin son halkası olan son peygambere kadar devam eder, İbrahimi din veya genel anlamıyla İslam dini hangi kesime, hangi fikre ve hangi sosyal yapıya karşı kıyam etmişler ve bu dinlere karşı direnen, mücadele eden ve savaşan hangi kesimdi, hangi cenahtı? Elbette küfür… Ancak bu dinsizlik anlamında değildir. Yani dinsiz kafirler değil. Yani peygamberler halkı dine, dini duygulara davet etmek için gelmediler. Peygamberler toplumu ve fertleri bir dine, dini bir duyguya ve inanca sahip olmaları gerektiği konusunda ikna etmeye gelmediler. Peygamberler toplumlara kulluğu tebliğ etmeye gelmediler. Zira kulluk, dini duygu, gaybe, Allah'a ya da ilahlara iman hissi bireylerde ve toplumlarda her zaman mevcuttu. Her ne kadar tarihte peygamberlere, kelamcılara, filozof ve din adamlarına ki peygamberleri çoğunlukla takip etmemişiz, karşı çıkan Allah ve gaybe karşı deliller ileri süren bazı zındık ve materyalist kimselere rastlasak da aslında bunlar başka bir biçimde ve başka bir itibarla dini bir itikada sahiptiler ve metafiziğe bir şekilde inanıyorlardı. Bunun dışında materyalizm çok yeni bir söylemdir. Yani felsefenin ve akla dayalı düşüncenin tarihte yükselişe geçtiği döneme aittir. Bu dönemden sonra bireysel ve istisnai olarak bazı kimseler din ve irfana şüpheyle yaklaştıklarını beyan ettiler. Ancak bu düşünce, yani dinsizlik, tarihte hiçbir zaman gerçekleşmemiş, bu düşünceye dayalı bir toplum kurulmamış ve hiçbir zaman tarihin herhangi bir dönemine damgasını vurmamıştır. İnsanlık tarihi şundan ibarettir. Beşer tarihi boyunca bütün toplumlar sosyal, tarihi, ekonomik, kültürel ve medeniyet açısından dindardılar. Bu nedenle peygamberlerimiz beşer tarihinin başlangıcından itibaren kendi toplumlarının ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda bu dini hareketi başlattılar ve devam ettirdiler. Yani dine, dinin kolluk kuvvetlerine ve toplumun mevcut dinine karşı baş kaldırmışlardır. Nitekim bu peygamberlere karşı direnen bizim inandığımız dini hareketlerin ilerlemesine engel olan var gücünü ve bütün imkanlarını bu hareketi yok etmek ve yoldan çıkarmak için harcayan her zaman küfür olmuştur.'' dinsizlik değil. Dolayısıyla din bizim inandığımız manada insanlık tarihi boyunca her zaman dinle çatışmış ve peygamberlerin mesajı yani onların mücadelesinin temel vurgusu dinsizlikle mücadele değil, aksine küfürle o toplumun ve dönemin dini ile mücadeledir. Zira dinsizlik bu toplumlarda zaten mevcut değildi. Ne mutlu ki bu kavram bizzat Kur'an'ın kullandığı bir kavramdır. Küfür dini ve İslam dini Allah peygambere şöyle buyuruyor. Halka, kafirlere şöyle hitap et. Kafir, dindar anlamındadır. Dinsiz değil. İslam'la savaşanlar, İbrahim, Musa ve İsa ile savaşanlar, hiçbir dini hassasiyeti ve duygusu olmayan kimseler değildi. Aksine bir dinin mensupları ve koruyucularıydı. Bunların bir dini vardır ve bu din adına peygamberlere karşı direnmekteler. Din adına yeni din ile savaşmaktalar. ''De ki ey kafirler.'' Kafirin Suresi 1. Ayet Dikkat buyurun. Burada muhteşem bir tekrar ve dikkat çekme söz konusu. ''Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.'' Kafirin Suresi 2. Ayet Burada İslam peygamberine şöyle emir veriliyor. ''Peygambere karşı direnen ve ona karşı mücadele edenlerin safında yer alan kafirlere de ki, ''Ben kulluk etmem sizin yani kafirlerin kulluk ettiğinize.'' Bütün söylemek istediğim bu surede yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu olan ibadetsizliğe karşı ibadet değildir. Yani bir kulluğa karşı başka bir kulluk söz konusudur. Dolayısıyla peygamberin karşı safında yer alanlar kulluğa inanmayan, mağbutları olmayan kimseler değildir. Aksine İslam peygamberinden daha fazla mağbutları vardır. İhtilaf konusu hangi mağbuda, hangi ilaha kulluk edileceği meselesindedir. Din konusunda değil. ''Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz.'' Kafirun Suresi 2 ve 3. Ayetler Bu bir önceki ifadenin aynısıdır. Ancak Allah bir maksadı farklı ifadelerle tekrar etmektedir. Çünkü bunu bir kaide bir usul olarak yerleştirmek istemekte ve bu kaidenin bütün yönleriyle bütün açılardan beyinlere kazınmasını istemektedir. ''Ve ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edici değilim.'' Kafirun Suresi 4. Ayet Yani ben kulluk edici değilim o sizin kulluk ettiğinize. Sonra yine şöyle tekrar etmekte. ''Siz kulluk edici değilsiniz benim kulluk ettiğime.'' Kafirun Suresi 5. Ayet Sonunda da bir kaide, bir ilke olarak şunu ilan etmektedir. ''Sizin dininiz size, benim dinim bana.'' Kafirun Suresi 6. Ayet Yani ''Sizin kendi dininiz vardır.'' Benim de kendi dinim var. Demek ki tarih boyunca din, dinle savaşmıştır. Tarihe hükmeden küfür dini, tevhid dini, benim dinim bana dini, her zaman kafirlerin diniyle savaş halinde olmuştur. Peki bu savaştan kim zaferle çıkmıştır? Tarih boyunca muzaffer olan onların dini yani kafirlerin dini olmuştur. Toplumlara bir göz atalım. Peygamberimiz ki hepsinin hakkın peygamberi olduğuna iman ediyoruz, kendi dinlerini bir topluma tam anlamıyla hakim kılamadılar. Tam olarak istenildiği manada dinlerinin gerektirdiği bir biçimde tarihin herhangi bir döneminde bu hedefi gerçekleştiremediler. Bu peygamberler her zaman kendi dönemlerinde mevcut dine karşı bir harekete, bir itiraza ve bir mücadeleye girişirlerdi. Güç onların elindeydi ve dinleri de mevcut durumlarını onaylamakta ve meşru göstermekteydi. Durum böyle olunca toplumdaki konumlarını sağlamlaştırıyorlardı. Güç ve kudret hem ekonomik hem sosyal itibar hem de siyasi açıdan her zaman onların elinde olduğundan ister istemez hak din, tarihin başlangıcından bugüne kadar bu dinlere karşı tam anlamıyla hakim olup tahakkuk etmemiş ve fiziki bir hakimiyet kuramamıştır. Bütün toplumlar tarih boyunca o dinlerin yani küfür dinlerinin etkisi ve hakimiyeti altında olmuştur. Bu din nedir ve onlar kimlerdir? Bu dinlerin isimlerinin ne olduğuyla ilgili dini metinlerde daha kolay ifade etmek ve açıklamak için çeşitli isim ve sıfatlar zikredilmiştir. Ancak muhatap açısından halkın dini ve davetin merkezi, ruhu ve yönü açısından Allah'ın dini, peygamberin onlara yani kafirlere benim dinim bana dediği dindir. Bu nedenle tarih boyunca mevcut dine başkaldıran, onunla mücadele eden din, bütün toplumlarda ve dönemlerde hakkın peygamberleri tarafından ortaya konan ve muhatabı halk olan dindi. Evet, bu dinin muhatabı halk ve halkın kendisine çağrıldığı mabut ise Allah'tır. Tabii bu Allah'ın ve halkın dininde var olan yani tevhid dininde mevcut anlamıyla mabut. Mal halka aittir. Kur'an'a dikkatle yöneldiğimizde ilk bakışta şunu görürüz ki Kur'an Allah kelimesiyle başlar. En has halk kelimesiyle son bulur. En naz yani halk kelimesiyle son bulur. Kur'an'ın her zamanki muhatabı halktır. Birinci bölümde arz ettiğim gibi, dini ve felsefi açıdan vahdet-i vücut, panteizm felsefesinin aksine Allah'ın zatı ve mevcudiyeti halktan ayrıdır. Bu açıdan Allah ve halk birbirinden tamamen farklıdır. Ancak sosyal açıdan taraf olma, saf tutma açısından Allah ve halk aynı safta, aynı yönde ve aynı konumda yer alırlar. Öyle ki insanın sosyal, ekonomik ve yaşam biçimiyle ilgili bütün ayetlerde Allah kelimesi yerine nas, halk sözcüğü konabilir ve aynı şekilde nas sözcüğü yerine Allah kelimesi konabilir. Sözgelimi mal Allah'ındır. Burada putperestlikte olduğu gibi Haşa Allah'ın da mala mülke ihtiyacı olduğu için halk infaklarından bir kısmını nezir veya kurban yoluyla mabede ya da mabedin sahibine vermeleri gerekir anlamında değildir. Mal Allah'ındır demek, servet Allah'ındır demektir. Ve burada Allah'ındır ifadesi insanlarındır anlamındadır. Bu tefsiri bu asrın dünya görüşlerinin etkisinde kalarak ben yapmıyorum. Bu ayeti böyle anladığı için Ebu Zer, Muaviye'nin yakasına yapışarak şöyle diyor. ''Sen halkın malını yemek için mal Allah'ındır diyorsun.'' Mal Allah'ındır, yani mal Allah'ın olduğuna göre ve ben de Allah'ın halifesi olduğuma göre malı kendim yerim veya dilediğim kimseye verir, dilediğimden de alırım. Ebu Zer Muaviye'ye mal Allah'ındır ifadesinin mal ileri gelenlerindir şeklinde değil, aksine mal halkındır şeklinde anlaşılması gerektiğini Allah'ın kastının bu olduğunu öğretiyor. Mal ve mülk özel kimselere ait değildir, aksine mal ve mülk halka aittir. Sahip olmak Allah'a aittir. Dolayısıyla sahip olmak halka aittir. Zira Allah ve halk aynı safta yer alırlar. İnsanlar Allah'ın ailesidir sözü de bunu ifade eder. Durum böyle olunca haliyle ailenin reisi sahibi olduğu ailenin safında yer alır. Allah'ın ailesi Allah'ın ailesinin yani halkın karşısında mele ileri gelenlerle mütrefiğin sefahete dalanlar sınıfı yer almaktadır. Tarih boyunca halka hükmeden, her zaman halkın malına mülküne el koyan ve halkı kendi sosyal ve ekonomik alın yazısını tayin etmekten mahrum bırakanlar, evet bunların yani mele ve mütrefinin dini vardı. Bunların hiçbiri materyalist, egzistansyalist veya dinsiz değildi. Hepsinin kulluk ettiği ilahı, hatta ilahları vardı. Firavun dahi öyleydi. Bunların açık bir biçimde dinleri vardı ve bu net olarak bilinmektedir. Peygamberler de bunları ve Allah'ın dinine karşı mücadeleye girişen dinlerini ki şirk dini ve ta'uta kulluk dinidir, ortadan kaldırmak için gelmişlerdir. Sınıfsal ve ırksal bölünmelerin onaylanması Birinci bölümde demiştim ki, şirk mevcut durumu dini açıdan meşru göstermek, tevil etmektir. Peki tarihte mevcut durum nasıl bir vaziyet arz etmekteydi? Vaziyet toplumsal şirkten ibaretti. Ne demek toplumsal şirk? Yani toplumda var olan milletlerin, grupların, sınıfların ve ailelerin sayısınca putlar mevcuttu ve her milletin, her ailenin ve her ırkın kendine özel bir putu vardı. Bu çeşit çeşit ilahlara tapmak, toplumu oluşturan ırkların, sınıfların, grup ve kesimlerin çeşitlilik arz ettiğini, bunların her birinin diğerlerinden farklı olarak kendilerine has haklarının ve asaletlerinin olduğunu kabul etmek anlamına gelirdi. Oysa tevhid dini aracılığıyla ve Hakk'ın peygamberleri, yani Allah'ın ve halkın dininin peygamberleri aracılığıyla alemde Allah'tan başka hiçbir mabudun, hiçbir yaratıcının ve hiçbir ilahın olamayacağı ilan edilmektedir. Sahiplik, yaratıcılıktır. Yaratıcılık ve Rab'lık Bütün şirk dinlerinde Allah'ın yaratıcılığına inanılırdı. Ancak Rab'lık, sahiplik söz konusu olunca putların sayısı artıyordu. Nemrut ve Firavun gibi adamlar dahi yaratıcılık iddiasında bulunmuyorlardı. Onlar halkın rapleri sahipleri olduklarını iddia ediyorlardı. Rab olmak yani sahip olmak, malik olmak demektir, yaratıcı değil. Firavun şöyle derdi, ''Ben sizin en yüce Rabbinizim.'' Naziyat Suresi 24 Yani ben sizin en büyük sahibinizim, yaratıcınızım değil. Yaratıcılık konusunda bütün şirk Allah'ın yaratıcı olduğuna inanırlardı. Öyle ki Yunan mitolojisinde ve bütün şirk dahi yaratıcı olarak büyük bir ilahın varlığına inanılır. Mesele yaratıcı olan ilahla beraber sonradan halka sahiplik etme iddiasıyla ortaya çıkan ilahlar meselesidir. Peki neden? Topluma çeşitli açılardan musallat olmak için. İnsanların, ümmetlerin, ırkların, milletlerin ve toplumların arasına tefrika ve ayrımcılık sokmak için. Ya da bir toplumu birbirine karşıt olan çeşitli ırklara, sınıflara ve gruplara bölmek için. Bir tarafta yöneten sınıfı, bir tarafta yönetilen sınıfı, bir tarafta varlıklı olanlar, diğer tarafta yoksullar. Medine ideal Toplum Modeli Birinci bölümde ifade ettiğim gibi Allah'ın ve halkın dini tarihte kendi ilkeleri doğrultusunda toplumu inşa eden bir din değil, hep mücadele halinde olan bir hareket ola gelmiştir. İnsanlık tarihi boyunca bu dinin esaslarına göre kurulan tek toplum Medine toplumudur. Bundan başka hiçbir dönem ve toplum için bu esaslara dayalı kurulan bir toplumdan söz edilemez. Bu da tarihi bir dönemi tam anlamıyla kapsayan bir biçimde değil, dar bir zamana has bir model, bir sembol niteliğindedir. Örnek Medine toplumunun ömrü ve tarihi 10 yıldır. İnsanlık tarihinin bizim bildiğimiz 50 bin yıllık tarihine karşılık 10 yıl. Bu 10 yılın dışında Medine'de her zaman ya sözde tevhid dini adıyla ya da açık ve aleni bir biçimde şirk dini adına bir din hüküm sürmekteydi. Sadece bu 10 yıllık süreçte Medine şehrinde ekonomik sistem, sosyal yapı, eğitim sistemi, birey ve toplumların birbirleriyle ilişkileri, değişik sınıfların, tabakaların, milletlerin azınlık ve çoğunluğun ilişkileri, bütün bunlar Allah'ın ve halkın dini esaslarına göre tesis edilmiştir. Yani sadece bu işin temeli atılmış ve iskelesi kurulmuştur. Sistem henüz oturmuş ve gelişimini tamamlamış değildir. Zira tarih ötesi bir öğretiyi insan 10 yıl zarfında bütün yönleriyle inşa edip kökleştiremez. Nitekim gördük. Medine toplumu 10 yıl içinde cehalete dayanan gelenek ve göreneklerini terk edemediler. Yeni kurulan sistemi de muhafaza edemediler. Aradan 20 yıl geçmeden bu hareketin düşmanları tekrar her şeyi hakimiyetleri altına aldılar. Bu nedenle burada şu neticeye varıyoruz. Tarihe bu açıdan bakıldığında ve bu bakış açısıyla hüküm verildiğinde dine, tarihe, din karşıtlarına, aydınlara, bugünün dinsizlerine, geçmişin dindarlarına olan bakışımız ve medeniyetle ilim arasındaki ilişkiye, materyalistlerle dindarlar arasındaki irtibata yönelik düşüncemiz bütünüyle değişecektir. O zaman din her zaman halk kitlelerinin aflonu olmuştur diyen 17, 18 ve 19. yüzyılın özellikle 19. yüzyılın aydınlarına hak vermek gerekir. Zira onlar tarihte hüküm sürmüş dinden söz etmektedirler. Onlar tarihe hükmetmiş dini görmekte, onu tahlil etmekte, bu dinin halkı uyutanların elinde bir araç olduğunu müşahede etmektedirler. Bu nedenle din sosyal ve ekonomik açıdan azınlığın çoğunluğa tahakkümünü dini açıdan meşru gösterir ve buna yol açar diyenlere hak vermeli. Zira durum bundan ibaretti. Söz gelimi feodalite döneminde dinin vazifesi mevcut durumu yani kölelik ve efendilik sistemini dini açıdan meşru göstermekti. Her toplumda, her dönemde ve her kesimde mevcut bulunan yönetim biçiminin ve ekonomik sistemin formu, şekli nasıl olursa olsun her zaman mevcut dinin o sisteme karşı duruşu şöyle olmuştur. İnsanoğlunun fıtratında var olan halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek mevcut durumu meşrulaştırmak ve kitabına uydurmak. Buna yönelik örneklerin haddi hesabı yok. Bu gerçeği göstermek için tarihin herhangi bir dönemini veya yeryüzünün herhangi bir bölgesini incelemeniz yeterli olacaktır. Örneğin İran Eski İran'da din Sasani dönemi dinin topluma doğrudan hakim olduğu bir dönemdir. Üstelik Sasani padişahlarıyla şehzadeler dahi Zerdüşt din adamlarının birer kuklası konumunda olup onlara kayıtsız şartsız itaat ederlerdi. Toplum birbirinden tamamen ayrı ve zıt sınıflardan oluşurdu. Öyle ki bir kimse bütün oyun ve hilelere başvursa, mucize dahi gösterse, alt sınıftan üst sınıfa geçemez ve bulunduğu statüden başka bir statüye gelemezdi. 1. ve 2. Sınıf Sasani döneminde şehzadelerle eşraf kesimi en üst sınıftı. Yanlarında da ikinci sınıfı temsil eden Zerdüşt din adamları bulunurdu. Sasani tarihi boyunca güç bu iki sınıf arasında gidip gelmiştir. Bazen birinci kesim yani şehzadelerle eşraf kesimi gücü ele geçirip ilk sıraya oturmuştur. Bazen de ikinci kesim yani din adamları. Ancak her iki kesimde halkı sömüren ve onları yoksul bırakan mele, mütrefin ve yönetici sınıfındandır. Aralarında sadece şu fark vardır. Şehzadeler ve eşraf tabakası zorla ve açık bir biçimde sömürüyorlardı. Oysa ikinci sınıfı teşkil eden din adamları halkın malını çalıp servet biriktirirken bu işi bir dini forma sokarak yapıyorlardı. Böylece halkın bütün varlığı bu iki sınıfın elindeydi. Hatta bazen büyük bir kısmı din adamlarının elindeydi. Öyle ki Albert Melton ifadesiyle 20 payın 18'i din adamlarının elindeydi. Mülkiyet Üçüncü sınıf Sanatkarlar, esnaf, askerler ve reaya kesimi Sasani döneminin üçüncü sınıfını teşkil ediyordu. Her türlü mutluluk ve onurdan mahrum halkı yığınları. Hiçbir sosyal hakları yok. Zira soyları necistir. Hindistan'da olduğu gibi Hicri IV. asırda Firdevsi Rüstem Ferrohzad'ın ağzından şöyle söylemektedir. İslam geldiğinde her şey alt üst edecek. Soylar, sınıflar hep birbirine karışacak. Bir hiç olan köle hükümdar olup gelir başa üstünlük ve büyüklükte artık yaramaz işe. Zira bundan sonra ölçü ırk, aile ve aşiret olmayacak. Bir köle dahi artık yönetime gelebilecek ve topluma önderlik edebilecek. Firdevsi'nin İslam'a hakaret amacıyla sarf ettiği bu sözler bugünün dünyasında İslam'ın en büyük iftiharı ve en yüce şiarıdır. Sasani döneminde bu sınıflaşmalar dini açıdan nasıl meşrulaştırılıyordu? Zorbalar felsefe bilmez, zorbalar yaptıklarını dinen caiz gösterme maharetine sahip değiller, zorbalar tabiat ötesini anlamazlar. Bu nedenle yaptıklarını zorbalıkla yaparlar. Bu dönemde bir ayakkabıcının oğlu okuma hakkına sahip değildi. Neden dersiniz? Zira okul okursa öğretmen olabilir, yönetici olabilir ve böylece üst sınıfa mensup olur. Ama bu olmamalı. Babası da bir ayakkabıcı çocuğuydu. Bu nedenle sonsuza kadar bu durum böyle devam etmeli ve bunun nesli sadece ayakkabıcı olabilmeli. İsterse bu çocuk harikalar yaratan bir dahi olsun. Dahi ise cehennemin dibine gitsin. O dahiliğini ayakkabı dikmede değerlendirsin. Aydınların yanılgıya düştükleri nokta Aydınlar şurada yanılgıya düşmektedir. Onlar tarihte sözde kulluk adına, din adına, mabet adına, cihat adına, kutsal savaş adına, haçlı savaşları adına ve İslami cihat adına ortaya konan her uygulamanın gerçekten dinden kaynaklandığını sandılar. Nitekim biz de öyle sandık ve sanmaktayız. Takdiri ilahi daha önce de ifade ettiğim gibi İslam inkılapçı bir düşünceye sahip olup bu uygulamaların hiçbirini kabul etmez ve bu hak dinin, bu benim dinim, bana dininin gelecekte mutlaka taakkuk edeceğine inanır. İster açıkça şirk adına olsun, isterse tevhid kisvesine bürünsün. Doğuda ve batıda kitlelere hükmetmiş bu sistemlerin hiçbirini kabul etmez. Bütün bunları şirk olarak kabul eder. Oysa peygamberlerimizin bu dinlerin başını ezmek ve onları ortadan kaldırmak için getirdikleri din, kitlelere, aydınlara ve özgürlük aşıklarına sorumluluk yükleyen bir dindir. Bu dinde sorumluluk peygamberlerin vefatıyla bitmez. O yola baş koyanların sorumluluğu, tıpkı peygamberlerin sorumluluğu gibi her zaman devam eder. Peygamberin, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının nebilerinden üstündür hadisi şunu ifade eder daha önce peygamberlerin yaptığı işi peygamberliğin sona ermesinden sonra artık alimler yani aydınlar devam ettirmeli. Alimlerin ve aydınların misyonu. Alimler neyi devam ettirmeli? Dini ihya etmek ve oturtmak için din ile mücadele. Misyon budur. Tarihte tahakkuk etmemiş bir dini hakim kılmak ve yerleştirmek. Ancak bu hedefin tahakkuk etmesi için halk o derece olgunlaşmalı, o kadar dini vicdan bilincine ve uyanışa sahip olmalı ve tevhidin gerçek anlamını öyle kavramalı ki, tevhidin tağuta kullukla hiçbir ilgisinin olmadığını, onunla tezat teşkil ettiğini anlamalı, kavramalı ve yaşayarak hissetmelidir. Öyle ki tevhid elbisesine bürünmüş şirkin yalancı yüzünü teşhis edebilmeli ve yeryüzünde şirkin her türlüsünü bütün maskelerini parçalayarak yok etmelidir. Bu sayede insanlar materyalistlerin haklı olarak ifade ettikleri cehaletin ve korkunun ürünü olan dinden kurtulup tevhid dinine kavuşsunlar. Denizde bir tufan esnasında gemilerin delilmesi sonucu karşılaştıkları tehlikeler karşısında halkın Allah'a yakarmasını, bir zarara uğradıkları zaman ya da olumsuz bir haliseyle karşı karşıya kaldıklarında insanların korkuya kapılmasını, ağlayıp sızlamasını, daha sonra ise böyle bir şey hiç olmamış gibi nankörlük etmelerini Kur'an defalarca reddetmiş ve böyle yapanları taşa tutmuştur. Böyle bir din korkuya dayalı bir dindir. Bu 19. asrın materyalistlerinin din-tabiat olaylarına, sayılarının etkisiyle halkta ortaya çıkan korkunun ürünüdür dediği şeydir. Dedikleri de doğrudur. Daha materyalistler din korkunun bir ürünüdür demeden Kur'an bu dinin takipçilerini, kula kulluk edenleri, korkakların ibadet mantığını ve sınıflaşmanın ürünü olan bu dini hedef almıştır. Bu dini hangi yapı inşa etti? Eğer bu dünyada bir lokmaya, bir kuru ekmeğe, bir aşa sahip değilsen sabret, öte dünyada cennetin sofraları önüne serilecek diyen kimseler inşa etti bu dini. Bu din sınıfsal bir yapının ürünü ve uydurmasıdır ki peygamberimiz ve hak dinler hakkında bir veba gibi yayılmaktadır. İşte Ali bu dinlere yani şirk dinlerine ticaret dini ve korkakların dini demektedir. Peki bu benim dinim bana dininin kulluğu hangi kulluktur? Özgür olanların kulluğu. Hür olanların kulluğu, yani özgürlüğün, aşkın, adalet talebinin, aşkın, düşünce ve niyazların, insani ülkü ve hareketlerin, eşitliğin, insanlar arasında adaleti hakim ve daim kılmanın ve her türlü kötülüğü, çirkinliği ortadan kaldırmanın ürünü olan bir dine kulluk. Bu din, o dine karşıdır. Dine karşı din. Fakirliği yöneticilerin menfaatine koruyan ve meşru gösteren bu dinin, tarihte esaretin, köleliğin koruyucusu ve kolayıcısı olduğu bir gerçektir. Bu din, ileri gelenlerin, sefahat içinde yaşayanların, para babalarının ve zorbaların menfaati için halk kitlelerini aldatılmış ve uyutulmuş olarak cehaletin karanlığına terk etmiştir. Allah'ın bir kesimin aç, diğerinin tok olmasıyla bir işi olmaz. Allah birinin yavan ekmek, diğerinin ise yağlı ekmek yemesine karışmaz diyen bir din, bütün dini duyguları insanların toplumdan uzaklaşıp inzivaya ve köşeye çekilmelerini sağlamak amacıyla bir uyuşturucu maddeye dönüştüren dindir. Ya da dini duyguları kullanarak bütün maddi kaynakları sömürmek isteyen kesimlerin amaçlarına ulaşması için dünyadan ele tek çekmeye teşvik eden bir din. Toplumsal gücü ve kudreti bireylerin insani sorumluluklarını tekeline alan bir dine karşı, bireylerin beklentilerini, bedensel ve fıtrî ihtiyaçlarını, zorbaların, kapitalistlerin yararına görmezlikten gelip inkar eden bir dine karşı, dini tevillerle ve toplumun en çok etkilendiği manevi unsurlarla dini kullanarak mevcut zulmü sürdüren bir dine karşı, açlığı, yoksulluğu ve hastalığı Allah rızasını elde etmenin ve kulluğun kemaline ermenin bir işareti olarak gören bir dine karşı, İnsanların münferit kalıp toplu halde hareket etmelerini engellemek amacıyla bireylerin metafizikle ilgilenecek bir inziva hayatı yaşamalarını teşvik eden bir dine karşı, halkın yaşama hakkını, kazanma hakkını, özel mülkiyet hakkını ve yönetim hakkını yanlış ve bozuk dini tevillerle elinden alıp kendi yalakalarına peşkeş çeken bir dine karşı Kur'an, genel uslubunun dışında çok sert bir üslup takınmaktadır. Öyle ki Kur'an'ın başka hiçbir yerinde düşmana yönelik bu derece aşağılayıcı ifadeler kullanılmamaktadır. Fakat beşer tarihi boyunca insanın fıtratında var olan din duygusunu ve imanını kendisinin de mensubu olduğu hakim sınıfın lehine ve halkın aleyhine tahrif edenlerin sembolü olan Belam bin Bavura'dan söz açılınca işte burada bir anda işin çehresi değişmekte ve onların durumunu şöyle ifade etmektedir. Durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. Araf suresi 176 Bu üslubun anlamı ne acaba? Bu şu anlama gelir. Tarih boyunca ileri gelenlerle sefahete dalanları, zulmü ve sitemi, sömürüyü ve zilleti destekleyen, bunca ayrımcılığı, kayırmayı ve cehaleti koruyup kollayan bunlardır. Beşeri yeteneklerin göz göre göre eriyip gitmesine göz yuman, tarih boyunca duraklamalara ve gerilemelere sebep olan büyük kahramanları ve yüce şahsiyetleri unutturanlar bunlardır. Evet bunlardır peygamberlerin tarihteki bütün çabalarını ve mücadelelerini verimsiz, sonuçsuz ve kısır bırakan. Bu üslup tarihteki melun şirk dininin misyonuna yönelik nefretin bir ifadesidir. Netice olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kiliseye ve orta çağda hakim olan dine karşı mücadele, temsil ettikleri rol açısından ve tahrif olmuş dinle dini tahrife yani İsa kisvesine bürünen şirk dinine ve tağut perestliğe karşı mücadele sayesinde Avrupa'yı bin yıllık duraklamadan kurtaran Avrupalı aydınların ve özgürlükçülerin misyonu, tarih boyunca bizim peygamberlerimizin üstlendikleri misyonun aynısıdır. Ancak onların algılamalarının ve varlıkları sonucun doğru olduğunu söylemiyorum. Böyle bir iddiayı kabullenmekte zorlanabilirsiniz belki. Zira bu söylem tarihe, dine ve her şeye yönelik bakışımızı ve düşüncemizi tersine çevirmektedir. Bu misyon her dönemde peygamberimizin donuklaşmış, tahrif edilmiş, halkın ve insan haklarının düşmanı olan dine karşı yürüttükleri misyondur. Peygamberler putları şirk dininin bütün nişanelerini, tevilci ve uyutucu dinin bütün emarelerini yok etmek için mücadele ederlerdi. Dolayısıyla tarih boyunca hak yolunun takipçileri bu yolu sürdürmekle mükelleftir. Bu nedenle peygamberlerimiz tarihte hüküm süren ve tarihi din olan şirk dinine karşı bir hareket başlattılar. Derken bizim de bu direniş hareketini devam ettirmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu hareket öncü ve ilerici bir hareket olup şimdiye kadar din adıyla mele, mütrefin ve yardakçıların tekerinde bulunan tarihin akışını değiştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bizim hareketimiz ve misyonumuz geriye dönüş değil, aksine hedefimiz Hak yolun peygamberlerinin başlattığı hareketi devam ettirmektir. Halkın ve insanların içinden çıkıp yeşeren peygamberler… Ümmi yani ümmetçi peygamberler, göbeği eşraf sınıfına bağlı ve sefaat içinde yüzen elçilere karşı duran peygamberler. Her biri ya şehzade ya derebeyi ya da toprak ağası olan veya bir taraftan şehzade diğer taraftan toprak ağası yani kesinlikle sıradan halk olmayan elçilere karşı mücadele eden ve karşı safta duran peygamberler. Avrupalı materyalist aydınların tıpkı bizim gibi kavrayamadıkları şey şudur. Şirkliğini tarihi din, aristokratların dini ve halkın hakkını yiyip onları yoksullaştıran kesimin dini ile ilgili haklı düşüncelerini Avrupalı aydınlar genelleştirmekle yanlışa düşmektedirler. Onların yanlışı bütün dinlere yönelik böyle bir yargıya sahip olmaları. Zira tarihte tek bir din yoktur. Aksine dinler mevcuttur. Bu nedenle her bir toplumu ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Nitekim tarihte sadece iki sınıfa, iki safa şahit olduğumuz gibi iki dine de şahit oluyoruz. Bir tarafta zalimler, terakkinin, hakikatin, adaletin ve halkın düşmanlarıyla yükselmeye ve medeniyete karşı olanlar yer almakta, ki bu kesim sapık içgüdülerini ve hırslarını tatmin etmek, halkı zorbalıkla yönetip kendilerinin dışında kalanları yoksul bırakmak için çalışır. Evet, bütün bu amelleri irtikab eden dindi küfür ve dinsizlik değil. Diğer safta karşı safın başını ezmek ve onu devirmek için ortaya çıkan hak cephesi yer almaktadır. Bu nedenle ben Avrupalı aydınların iki saf hakkındaki yargılarını paylaşmakla birlikte diğer saf hakkında da aynı düşünceye sahip olmalarını haksızlık ve insafsızlık olarak değerlendiriyorum kendilerini üst tabakanın, imtiyazlı sınıfın, üstün ırkın, yönetici ve derebeyi sınıfının, varlıklı ve hakim sınıfın ürünü ve varisi olarak kabul eden da dini, Zerdüş dini, Mazdek dini, Mani dini ve Yunan dinleri hakkında doğru yargılarını ya da din adına ortaya çıkan hükümetler ve yönetimlerle ilgili isabetli düşüncelerini her iki safa yani şirk dinleri ve tevhid dini saflarına mal etmek hatadır yani şirk dinleriyle hak dinini aynı kefeye koymak insafsızlık olur. Peygamberleri çoban olan bir din, peygamberleri herkesten çok acıyı ve açlığı tecrübe eden bir din, tarihte Allah'ın seçtiği ve hakikatin gerçek seçilmişleri olan kimselerin dini. Evet, bu dinin kurucuları böyle kimselerdir. Öyle ki tarih boyunca sadece bunlar diğer dine karşı cihat ve mücadele etmiştir. Tarih boyunca başkaları gelip ekmeğini talan etsin diye açın açlığını daim kılmak için kurulan, fakirliği üreten ve onun bekçiliğini yapan bir din hakkındaki yargılarımız hiç şüphesiz doğrudur. Ancak nasıl olur da Ebu Zer'i yetiştiren din hakkında da aynı şeyi düşünürüz? Ebu Zer, İslam'ın o tertemiz, parlak ve mükemmel şehresi, peygamberin yetiştirdiği şahsiyet, hiçbir şeyi olmayan Ebu Zer. Ne rengi, ne ırkı, ne sermayesi, ne okur yazarlığı, ne de kültürel eğitimi. Hiçbir şeyin etkisinde değildi. Her şeyden arınmış insani bir ruh. Sahip olduğu her şey bu fabrikanın, bu kitabın ve bu öğretinin ürünüydü. Tamamıyla orijinal. İşte bu dinin inşa ettiği bu kişi şöyle der. Evinde yiyecek bir şey olmadığı halde kılıcını çekip de insanlara saldırmayan kimseye şaşarım. Avrupa'da bazen bu sözü söylerdim ancak kimin söylediğini belirtmezdim. O zaman bazıları bu sözün Pruton'a ait olduğunu sanırdı. Zira o herkesten daha keskin ve sert konuşur. Dedim ki o halt etmiş. Bu derece sert bir sözü söylemek onun ne haddine ya da bu sözün Dostoyevski'ye ait olabileceğini sanırlar. Oysa Dostoyevski şöyle demekteydi. Eğer bir yerde biri öldürülüyorsa o olayda parmağı olmayan kimseler de o suça ortaktır. Nitekim doğru söylüyor. Ancak Ebuzer'in dediğine bakın. Evinde yiyecek bir şey olmadığı halde kılıcını çekip de insanlara saldırmayan kimseye şaşarım. Burada konuşan bir dindar değil. Dindir aslında. İşin gerçeği Ebu Zer, dinin insan şekline bürünmüş halidir. Başka bir şey değil. Çeşitli ideolojilerin etkisinde kalmamıştır.'' Büyük Fransız İnkılabından sonraya ait değildir. Aksine gıfarka kabilesine mensup bir kişidir. Ebuzer sadece fakirliğine sebep olana ve onu sömüren kimseye ve kesime kılıç çekmekten söz etmiyor. Aksine halka kılıç çekmekten söz ediyor. Neden? Zira böyle bir toplumda yaşayan herkes sömürenlerden değilse dahi fakirliğin olduğu bir toplumda yaşadığı ve buna müdahale etmediği için o da fakirliğimin ve açlığımın sorumlusudur. Peki ne kadar sorumludur? Bir sömürgeci ve bir düşman kadar. Yani fakirliği meydana getiren sömürgeciliğin suç ortağıdır. Kısacası bütün insanlar benim açlığımdan dolayı doğrudan sorumludur. Ebu Zer, Birleşmiş Milletlerin aksine şöyle demiyor. Baskı altında tutulan ve hakkı gasp edilen bir toplum, hakkını geri almak için kıyam etme hakkına sahiptir. Ebu Zer, bu işi yapmaya hakkın var demiyor. Seni aç bırakanların aleyhine kıyam edebilirsin demiyor. Hayır, öyle demiyor Ebu Zer. Üstelik senin bütün halka kılıç çekme hakkın vardır bile demiyor. Hayır öyle demiyor. Aksine kılıç çekmeyene şaşarım diyor.'' Yani nasıl olur da kılıç çekmez ki Ebu Zer'in sözünün en mükemmel noktası burasıdır. Durum böyleyken bu dini şirk dinleriyle aynı kefeye koymak insafsızlık, cehaletin daniskası, gülünç ve aynı zamanda ağlanacak bir durum değil midir? Halka ve hayata yönelik böyle bir bakış açısına sahip olan bu dini, açlığın müsebbibi ve mucidi olan haklı olarak mahkum ettiğimiz bir dinle haksız bir biçimde aynı ölçülerle yargılamamız insafsızlık değil midir?